0: கர்ண பரம்பரை கதைகள்லாண்ட் என்ற பெயரை கேட்டவுடன் நமக்கெல்லாம் ஞாபகம் வருவது வீரர் ரோஜர் இத்தியாதி மலைகள் சூழப்பட்ட ஒரு அழகான சுதந்திர நாடு உலகத்து நாடுகளில் எந்த சண்டை சச்சரவுக்கும் போகாமல் நடுநிலைமையில் இருக்கும் ஒரே நாடு சுவிட்சர்லாந்து தான் ஆனால் அது எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி இருந்ததில்லை பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டில் சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திரியா சாம்ராஜ்யத்திற்கு ஒரு அடிமை நாடாக இருந்தது சுவிஸ் நாட்டு விடுதலைக்காக நிறைய பேர் போராடியிருக்கிறார்கள் அவர்களில் முன்னோடியாக இருந்தவர் வில்லியம் டெல் என்பவர் சுவிஸ் குழந்தைகளிடம் வில்லியம் டெல் என்பவர் யார் என்று கேட்டால் ஒரே ஒரு பதில்தான் வரும் ஆஸ்திரிய நாட்டு கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு எதிராக முதன்முதலில் குரல் எழுப்பியது இவர்தான் என்று அப்படி புகழ் பெற்ற அந்த வீரரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா கதையை கேளுங்கள் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திரியாவுக்கு அடங்கிய ஒரு அடிபி நாடாக இருந்தது சுவிஸ் நாட்டில் உள்ள வெவ்வேறு மாகாணங்களை மேற்பார்வையிட ஆஸ்திரியாவிலிருந்து ஓவர் லார்ட்ஸ் என்ற அதிகாரிகள் அனுப்பப்பட்டார்கள் இந்த ஆஸ்திரிய பிரபுக்கள் தயவு தாட்சணியமின்றி சுவிட்சர்லாண்டு பூராவாக ஒரு அடக்குமுறை ஆட்சியை நடத்தி வந்தனர் இவர்களின் கொடுங்கோல் ஆட்சியில் சுவிஸ் மக்கள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்களால் அதை எதிர்த்து ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஆட்சியின் அடக்குமுறைக்கு பயந்து அரசாங்கத்தால் விதித்த கடுமையான வரிகளை வாயை மூடிக்கொண்டு செலுத்தி வந்தார்கள் சுவிஸ் ஒரு மாகாணமான லூசனுக்கு ஆஸ்திரிய பிரதிநிதியாக அனுப்பப்பட்டவர்தான் பேரன் கெஸ்லர் நம்ம கதையின் வில்லன் மற்ற ஆஸ்திரிய ஓவராடுகள் போல கெஸ்லரும் ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சியைத்தான் நடத்தி வந்தான் ஆனால் அவர்கள் எல்லாவரையும் விட இவன் ஒரு சாடிஸ்ட் மற்றவர்கள் துன்பத்தில் சந்தோஷம் அடைபவன் சுவிஸ் மக்களை அவமானப்படுத்துவதற்காகவே வேண்டி புதிது புதிதாக சட்டங்களையும் கொண்டு வந்தான் விவசாயிகளின் குதிரைகளையும் எருதுகளையும் பலவந்தமாக பிடுங்கிக் கொண்டு மிருகங்கள் இல்லாமல் அவர்களை வயலில் உழவ செய்தான் இப்படி கொடுமைக்கு மேல் கொடுமை அவன் ஏதாவது செய்து கொண்டே இருந்தான் மக்களும் தங்கள் உயிருக்கு பயந்து வாயை மூடிக்கொண்டு எல்லா கஷ்டங்களையும் சகித்து கொண்டு வாழ்ந்தனர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத மக்களின் மனம் கெஸ்லருக்கு மேலும் அதிகார திமிரை அதிகரிக்க வைத்தது நாட்டு மக்களை மேலும் அவமானப்படுத்த ஒரு புதிய விசித்திரமான திட்டத்தை கொண்டு வந்தான் மாகாணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பொருட்கள் வாங்க விற்க இருக்கும் மார்க்கெட் ஸ்குவர் என்ற பொதுவான இடத்தில் ஒரு கம்பத்தை நாட்டி அதில் தன்னுடைய தொப்பியை வைத்தான் யாரெல்லாம் அந்த மார்க்கெட் ஸ்குவரை கடந்து செல்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் அந்த கம்பத்தில் இருக்கும் தொப்பிக்கு மண்டியிட்டு வணக்கத்தை செலுத்திவிட்டு போக வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தான் தன் உத்தரவுப்படி மக்கள் நடந்து கொள்கிறார்களா என்பதை கண்காணிக்க ஒவ்வொரு கம்பத்தின் பக்கத்திலும் ஒரு சிப்பாயை நிறுத்தி வைத்தான் கெஸ்லரின் இந்த புதிய ஏற்பாட்டை நினைத்து மக்கள் வேதனைப்பட்டார்கள் ஒரு கேவலமான தொப்பிக்கு வணக்கம் தெரிவிப்பதை அவர்கள் அவமானமாக நினைத்தார்கள் மார்க்கெட் ஸ்கொயருக்கு வரவேண்டிய அவசியமில்லாதவர்கள் அதை தவிர்த்தார்கள் இன்னும் சில வேறு ஒரு நீண்ட பாதையில் பயணம் செய்தார்கள் ஆனால் பெரும்பான்மையான கிராமத்து ஜனங்களுக்கு மார்க்கெட் ஸ்கொயருக்கு வருவதை தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிலைமை முட்டுவழியால் அவஸைப்படும் வயதானவர்கள் குழந்தைகளை சுமந்து கொண்டு வரும் தாய்மார்கள் பெரிய பெரிய சுமைகளை தூக்கி கொண்டு வரும் விவசாயிகள் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு மண்டியிட்டு அந்த தொப்பிக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு சென்றனர் இந்த காட்சியை பேரன் கெஸ்லர் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சத்திரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு ஜன்னல் வழியாக பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்தான் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுது ஒரு நாள் வில்லியம் டெல் மலை மேல் இருக்கும் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து மார்க்கெட் ஸ்குவருக்கு வீட்டுக்கு சாமான்கள் வாங்க வந்தார் அவர் கூட அவருடைய பத்து வயது பையன் காரிலும் இருந்தான் அவர் மார்க்கெட் ஸ்குவருக்கு வருவதற்கு முன் அவரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம் வில்லியம் டெல் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் மலை அவருடைய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கிறது அதிகம் பேச மாட்டார் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் இருக்கும் வார்த்தைகளில் ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் அவர் மனிதரில் சிறந்தவர் வில்வித்தையில் சூரர் மலை ஏறுவதில் திறமைசாலி லூசன் ஏரியில் படகை செலுத்துவதில் பிரசித்தமானவர் நல்ல நண்பர் நல்ல அப்பா அவருடைய மகன் பார்வையில் அரசியலிலிருந்து ஒதுங்கி வாழ்பவர் வில்லியம் டல் வழக்கமாக அங்கு கெஸ்லரின் தொப்பியை பற்றி அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது யாரும் அவரிடம் சொல்லவில்லை மார்க்கெட் ஸ்கொயருக்கு வந்தவர் தான் வழக்கமாக சாம்கள் வாங்கும் கடைக்கு சென்றார் திடீரென்று நாய் குறைக்கும் சத்தத்தில் ஏய் ஏன் தொப்பியை வணங்காமல் போகிறாய் என்று ஒரு குரல் கேட்டது நான் ஏன் தொப்பிக்கு வணங்க வேண்டும் என்று கத்திய சிப்பாயை பார்த்து மெதுவான குரலில் வில்லியம் டெல் கேட்டார் ஏனென்றால் இந்த தொப்பி பேரன் கெஸ்லருடையது இது அவருடைய பிரதிநிதி என்று சிப்பாய் சொன்னார் வில்லியம் டெல் தொப்பியை உற்று பார்த்து கேலியாக பேரன் கொஞ்சம் குறைவாக சாப்பிட்டால் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றான் தொடர்ந்து நான் என்றைக்கு இந்த தொப்பிக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறேனோ அன்றைக்கு நிச்சயமாக எனக்கு பெரிய காதுகளுடன் ஒரு கழுதியினுடைய உருவம் வந்திருக்கும் நீயே உன் எஜமானன் தொப்பிக்கு வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள் என்றார் அப்பொழுது தடார் என்று சத்திர கதவை திறந்து கொண்டு பேரன் கெஸ்லர் வில்லியம் டெல் சமீபகம் ஓடி வந்தார் அவர் கையில் பாதி தின்ற ஆப்பிள் இருந்தது வாயில் சுபத்தி கொண்டிருந்த ஆப்பிளோடு பேரன் கத்தினார் ஏய் என் தொப்பிக்கு வணக்கம் தெரிவிக்க மாட்டாயா ஓ நீதான் வில்லியம் டெல்லா உன்னை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் உன்னை பற்றி இந்த மக்கள் பேசாத நாளே இல்லை நீ பெரிய வில்லாளியா உன் செய்கையை பார்த்தால் நீ எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்தவனா புரட்சிக்காரனா என்று கத்தினான் இதற்குள் காவலாளிகள் வில்லியம் டெல்லை கயிறால் கட்டினார்கள் வில்லியம் டெல் கெஸ்லரை பார்த்து உம்முடைய தொப்பியை அவமானப்படுத்தியதற்காக நீர் தகாத வார்த்தைகளினால் என்னை குற்றம் சாட்டுகிறீர் என்று சொன்னார் பேரன் கேட்டான் என் தொப்பிக்கு வணக்கம் செய்வாயா என்று முடியாது என்று வில்லியம் டெல் பதிலளித்தார் இதை கேட்ட கண்கள் செவக்க உதடுகள் துடிக்க பைத்துக்காரன் மாதிரி சிரித்து கொண்டே முடியாதா நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா உன் நிலங்களை பறித்து கொள்வேன் உன்னை பாதாள அடைப்பேன் என்றார் எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் வில்லியம் டெல் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தார் அவருடைய அமைதி பேரனின் கோபத்தை மேலும் அதிகமாக ஆக்கியது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அப்பொழுது கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த வில்லியம் டெல்லினுடைய மகனை பார்த்தான் திடீரென்று அவன் மனதில் ஒரு புதிய திட்டம் உருவாகியது தன் குரலில் இருந்த கடுமையை கொண்டு வில்லியம் டெல்லை பார்த்து சொன்னான் நீர் ஒரு பெரிய வில்லாளி என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இவ்வளவு திறமைசாலியான உம்மை பாதாள அடைப்பது ஒரு புத்திசாலித்தமான காரியம் இல்லை அதனால் நான் உமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளிக்கிறேன் இதோ என் கையில் இருக்கும் இந்த பாதி ஆப்பிளை நூறுடி தூரத்திலிருந்து நீர் அம்பை எரிந்து தொலைத்தால் நீர் சுதந்திரமாக உம்முடைய வீட்டிற்கு திரும்பலாம் என்றார் வில்லியம் டெல்லுக்கு ஆச்சரியம் எதுடா இந்த கல்லஞ்சன் காரனிடம் கூட ஸ்போர்ட்ஸ்மன்ஷிப் இருக்கிறதே என்று நினைத்து பேரனை பார்த்து சம்மதிக்கிறேன் என்றார் பேரன் கெஸ்லர் தன் காவலாளியை பார்த்து காவலாளி அதோ நிற்கும் வில்லியம் டெல்லினுடைய மகனை அதோ தெரியும் மரத்தடியில் நிறுத்தி அவன் தலைமேல் இந்த பாதி ஆப்பிளை வெய்யுங்கள் இங்கிருந்து அது சுமார் நூறு அடிக்கு இருக்கும் வில்லியம் டல் தன் அம்பை நேராக எரிவதற்கு இந்த ஏற்பாடு உதவியாக இருக்கும் என்றார் அப்பொழுதுதான் வில்லியம் டெல்லுக்கு தன் மகன் கார் ஞாபகம் வந்தது வாழ்க்கையில் முதல் தடவையாக அவர் கண்களில் ஒரு இனம் பயம் தெரிந்தது கெஸ்லர் இதை பார்த்து ரசித்தான் தன் அம்பினால் தன் மகனுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்ற பயத்தில் வில்லியம் டல் நிச்சயமாக இந்த முயற்சியை கைவிடுவார் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வார் என்னிடம் கருணை மனு கோருவார் என்று நினைத்தான் சிறிது குழப்பத்தில் இருந்த வில்லியம் டெல்லை பார்த்து அவருடைய மகன் கால் அப்பா என்னை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் நான் அசையாமல் நிற்பேன் உங்களால் இதை கட்டாயம் செய்து முடிக்க முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றான் காவலாளிகள் நூற்றம்பது அடி தூரத்தில் இருக்கும் அந்த மரத்தடியில் கார்ளை கொண்டு நிறுத்தி அவனை கட்டி அவன் தலைமேல் பாதி ஆப்பிளை வைத்தார்கள் காரில் அவர்களை பார்த்து என்னுடைய அப்பா நிச்சயமாக இந்த ஆப்பிளை வீழ்த்துவார் என்று சொன்னார் உரத்த குரலில் அப்பா நான் தயார் என்றான் அங்கே கூடியிருந்த கூட்டம் அமைதியாக இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தது எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே நிசப்தம் வில்லியம் டெல் குறிப்பார்த்து தன் அம்பை செலுத்தினார் அது தன் லட்சியத்தை தாக்கி அந்த ஆப்பிளை தூள் ஆக்கியது அதிலிருந்து கிளம்பிய சிறு துண்டுகள் காரிலின் தலைவழியாக அவன் கண்களை அடைந்தது கால் சிரித்து கொண்டான் கட்டுகளை அவிழ்த்து கொண்டு அப்பா இருக்கும் இடம் சென்று அவரை இருக தழுவி அப்பா நீங்கள் சாதித்து விட்டீர்கள் என்றான் கூட்டத்தினர் எல்லோரும் ஒரே குரலில் அவர் சாதித்து விட்டார் அவர் சாதித்து விட்டார் என்று கத்தினார்கள் கெஸ்லருக்கு வில்லியம் டெல்லின் அம்பு யின் பார்த்து வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அதை வெளிப்படையாக சொல்ல வெட்கம் வில்லியம் டெல்லை எரிச்சல் அவரை பார்த்து என்ன வில்லியம் டெல் உமக்கு ஒரு அம்புதானே அனுமதி பின் ஏன் ரெண்டாவது அம்பை தயாராக வைத்திருக்கிறேன் உண்மேல் உமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்று கேட்டான் வில்லியம் டெல் அமைதியாக பேரன் என்னுடைய முதல் அம்பினால் என்னுடைய மகனுக்கு ஒரு சிறு காயம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் என்னுடைய ரெண்டாவது அம்பு உண்மை குறிப்பார்த்திருக்கும் என்றார் இவனை அரசு பண்ணுங்கள் இவனை பிடித்து கட்டுங்கள் துரோகி வில்லன் கொலைகாரம் என்று கத்திக்கொண்டே கெஸ்லர் ஒரு காவலாளிக்கு பின்னால் பயத்தினால் ஒளிந்து கொண்டான் இதற்குள் கூட்டத்தினர் தங்கள் கையில் கிடைத்த பொருள்களை எல்லாம் எடுத்து ஷிப்பாய்கள் மேல் எரிய தொடங்கினார்கள் கெஸ்லர் சிப்பாய்களை பார்த்து ஷிப்பாய்களே இவனை குண்டு கட்டாக இழுத்து கொண்டு போய் ஏரிக்கு மறுபகுதியில் இருக்கும் நம்முடைய பாதாள சிறையில் நாளைக்கு இவனுடைய மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் என்றார் காவலாளிகளும் வில்லியம் டெல்லை கட்டி இழுத்து கொண்டு போனார்கள் வில்லியம் டெல் தூரத்தில் இருக்கும் தன் மகனை பார்த்து கால் இங்கிருந்து ஓடிவிடு சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்று கத்தினான் காலும் கும்பலோடு கும்பலாக அந்த இடத்தை விட்டு ஓடினார் சில சிப்பாய்களோடு பேரன் கெஸ்லரும் வில்லியம் டெல்லும் ஒரு படகில் ஏறி ஏரிக்கை அக்கறைக்கு செல்ல தயாரானார்கள் படகு ஏரியின் பாதியை கடந்திருந்தது அப்பொழுது ஒரு இடி மின்னலோடு ஒரு பயங்கரமான புயல் காற்று வீசியது படகை இங்கு தள்ளி படகில் உள்ளவர்களுக்கு எந்த திசையில் போகிறோம் என்ற ஒரு நினைப்பே இல்லாமல் இருந்தார்கள் வில்லியம் டெல் ஒருவனால் தான் படகை சரியாக ஓட்டி செல்ல முடியும் என்று ஷிப்பாய்களுக்கு தெரியும் வேறு வழி இல்லாமல் அவனுடைய உதவியை கேட்டார்கள் தன் கட்டுகளை அவிழ்த்தால் தான் உதவி செய்ய தயார் என்று அழிக்கப்பட்டன சாமர்த்தியை ஓட்டி சென்றார் படகு ஒரு அடர்ந்த காடுகள் நிறைந்த தீவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது படகு கரைக்கு எட்டடி தூரம் இருக்கும் பொழுது வில்லியம் டெல் படகிலிருந்து ஒரே தாவலாக கரைக்குள் குதித்து பக்கத்தில் இருக்கும் காட்டுக்குள் போய் ஒரு மரத்தடிக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டார் இதை சற்றும் எதிர்பார்த்திராத கெஸ்லர் சிப்பாய்களை பார்த்து சுடுங்கள் அவனை நோக்கி அவனை தப்ப என்று கத்தினார் படகை நடத்தி செல்லும் தலைவன் இல்லாததினால் படகு காற்றில் இங்கும் அங்குமாக அலைந்தது கெஸ்லரும் சிப்பாய்களும் நிலைத்தடுமாறி படகுக்குள் விழுந்தனர் கஷ்டப்பட்டு கெஸ்லர் எழுந்து நின்று கரையை நோக்கி பார்த்தான் அங்கே ஒரு உருவம் நிற்பது மாதிரி இவனுக்கு தெரிந்தது அப்பொழுது ஆகாயத்தில் ஒரு சிறு மின்னல் தெரிந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் தரையிலிருந்த உருவம் தன் கையில் இருந்த வில்லிலிருந்து ஒரு அம்பை கெஸ்லர் மேல் குறிபார்த்து விட்டது கெஸ்லருக்காகவே வைத்திருந்த வில்லியம்டல்லின் அந்த அம்பு அந்த நொடியில் கெஸ்லரை கொன்று அவன் உடலை ஏரிக்குள் தள்ளியது அம்பினால் அடிபட்டு கெஸ்லர் ஏரிக்குள் விழுந்தார் என்பது சிப்பாய்களுக்கு தெரியாது படகிலிருந்து தவறி அவர் விழுந்திருக்க கூடும் என்று நினைத்தார்கள் காற்றும் மழையும் பலமாக இருந்தன அந்த ஏரியும் மிகுந்த ஆழமாக இருந்தது அதனால் கெஸ்லரை காப்பாற்ற அவர்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை காற்றும் மழையும் ஓய்ந்து படகு மறுநாள் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தது ஷிப்பாய்கள் கொடுத்த தகவல் படி கெஸ்லரின் உடலை தேடினார்கள் அவர்களுக்கு ஆகப்படவில்லை கொடுங்கோலன் சேடிஸ்ட் கெஸ்லர் இறந்ததை பற்றி யாரும் வருத்தப்படவில்லை லுசிரின் மக்கள் பேரன் கெஸ்லர் இறந்ததற்கு காரணம் வில்லியம் டெல்லாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று உறுதியாக நம்பினார்கள் அவருடைய சாகச செயல்கள் நாடங்கும் பரவி மக்களுக்கு அது ஒரு தூண்டுகோலாக அமைந்தது நிறைய இளைஞர்கள் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திரியா நாட்டிலிருந்து பூர்ண சுதந்திரம் அடைந்தது அந்த சுதந்திரத்தை இன்று வரை அவர்கள் பாதுகாத்து கொண்டு வருகிறார்கள் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்